0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plan d'action du gouvernement sur les logiciels libres, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Isabelle Avani sur l'AMMD, une coopérative d'artistes libres produisant de l'art libre avec des matériels et des logiciels libres. Et également en fin d'émission la chronique d'Antanac sur le garage numérique qui accompagne les personnes habitantes et les associations du 20e arrondissement de Paris pour une vie numérique inclusive et solidaire. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis fait d'accoucher le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est libre à vous. Org. Vous pouvez trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 décembre 2021. Nous diffusons direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. A la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Etienne Gonu. Bonjour Etienne. Salut Fred. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, Coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice et vie associative et responsable projet à l'April, Bonjour Isab, et je te laisse, je te passe
1: la parole plutôt. Euh, bonjour Fred, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler de cette coopérative d'artistes libres qui s'appelle l'AMMD, et nous allons euh, le faire euh, grâce à notre invités, Aurel, qui est normalement au téléphone euh, avec nous. Bonjour Aurel. Salut. Bonjour, merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Donc, euh, pour commencer, je te propose de, de nous en dire un peu plus euh, sur l'AMMD. Est-ce que c'est déjà l'acronyme -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire Et qu'est-ce que c'est qu -ce que depuis, de, de, depuis combien de temps cette, asso cette association existe Et quelle est la mission euh, de cette association
0: oui, alors ben, l'AMMD euh, a été fondée en 2004 en fait, euh, quand on était encore étudiant, euh, à l'époque pour produire un premier album d'un groupe qui s'appelait Sept Cachotte, et, euh, et donc Sept Cachotte à cette époque là disait faire, enfin jouer du mécanique metal disco, et donc AMMD c'était pour Amical du mécanique metal disco, voilà, on est bien loin de ça maintenant, mais c'est pas très grave, enfin, historiquement c'est ça. Et euh, alors, euh, on n'a pas vraiment de mission en tant que telle avec la MMD, on est plutôt, on va dire, une espèce de lieu des possibles, donc en gros euh, tous les tous les artistes qui sont dans la MMD décident de diffuser leur euh, leur art quel qu'il soit alors c'est beaucoup de musiciens quand même principalement euh, sous des licences copyleft donc euh, licences Ardit, Creative Commons, CC euh, ces ce genre de choses et en utilisant voire en développant euh, des logiciels libres et donc au fur et à mesure euh, bah, on s'est retrouvé voilà à développer des compétences sur euh, la technique du spectacle avec des logiciels libres ou la technique du son ou des choses comme ça et euh, et voilà, donc euh, c'est plutôt un endroit où on peut. Euh, un endroit des possibles, quoi. Voilà, on peut faire des choses. Euh, sais on sait qu'on va trouver des gens qui sont, euh, sont raccord euh, avec notre philosophie. Et puis voilà, c'est un peu ça l'idée.
1: Parfait, merci pour cette euh, première présentation. Si j'ai bien compris, tu étais, tu étais là au moment de la fondation.
0: Euh, tout à fait, oui, ça fait partie. D'accord,
1: tu... Encore... <rire> tu, tu, con... tu connais bien l'historique. Euh... Ouais, 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 ouais. euh, donc tu disais que la, la plupart des, des artistes qui, qui, qui sont membres de l'association... Ah déjà, une première question, est-ce qu'il faut être euh, membre euh, pour publier avec euh, la MMD
0: Alors la MMD, fait pas vraiment de publication au sens strict. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a, elle a plusieurs fois produit des albums dans le sens où elle a mis en en marche, les moyens matériels et ou financiers pour le faire, euh, éventuellement la, la promotion et tout ça, mais finalement c'est quand même, en fait on n'a pas de salariés permanent et du coup c'est quand même davantage de l'ordre du « do it yourself » et donc de l'entraide qu'autre chose donc en fait il n'y a pas vraiment de production de la MMD en tant que telle euh, pourquoi j'ai perdu ta question excuse-moi
1: non non euh, moi aussi j'ai perdu le fil parce que j'ai enchaîné les j enchaîné les questions j'avais commencé pour te demander quel type euh, quel, quel type d'oeuvre vous produisez et là tu m'as dit tout de suite et eh maintenant c'est en fait on peut pas parler vraiment de euh, de production si j'ai bien compris c'est une façon en fait de rendre visible euh, ce, ce, les de, de, de ces artistes euh, et après en, en fonction des projets vous pouvez participer euh, financièrement ou pas si j'ai bien oui, compris
0: voilà, ça. Bah, en fait euh, alors c'est une association hein, de, de fait donc finalement il euh, bah, y a des adhérents euh, qui nous rejoignent généralement parce qu'ils nous connaissent donc ce que je veux dire surtout en fait c'est qu'on n'est pas euh, on n'est pas une société prestataire comme on peut avoir des labels ou des choses comme ça c'est bien c'est très, ce voilà. très clair c'est euh, qu'on quel... fait ensemble donc euh, là en, en ce moment c'est surtout des musiciens qui sont dans la MMD euh, notre dernier non-musicien, euh, c'est un membre de la donc j'imagine qu'il n'est pas innocent dans le fait que vous <rire> vous appeliez maintenant, c'était Luc euh, qui faisait du roman photo, avec lequel on a fait encore un roman photo là, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais euh, voilà, donc en ce moment c'est plutôt des musiciens et puis de la vidéo, mais, euh, mais il y a eu des plasticiens par le passé, etc. Bon, on a quand même un gros cœur de, de métier autour du spectacle, on va dire.
1: Quoi. Et est-ce qu'il faut, euh, je, je, je reformule ma question, est-ce qu'il faut être adhérent pour que euh, son œuvre, son groupe apparaisse sur le site de la MMD, est-ce que c'est une condition
0: Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, je dirais même c'est différent. C'est, euh, c'est plutôt euh, il faut être adhérent et après il va falloir s'occuper du fait que son œuvre apparaisse sur le groupe, puisqu'en fait euh, vraiment il n'y a personne dans la MMD qui s'occupe réellement des autres. On s'occupe tous euh, ensemble de tout ça, quoi. Mais encore une fois, on n'est pas une, une, une société, enfin une association de prestation de services, donc on fait pas à la place, en fait. Très bien. Ça fait un peu partie euh, du discours qu'on tient aussi de dire que en fait, bah. Il n'y a pas de raison particulière que euh, les artistes ou les musiciens ou quoi euh, aient euh, tout un tas de, de gens qui fassent le boulot un peu sale et un peu relou à leur place quoi donc on fait nous-mêmes on le fait ensemble pour que ça soit un peu moins relou justement et puis et puis voilà.
1: Et la logique de it yourself est quelque chose qui qui est très proche des des, des principes du logiciel libre de la licence libre en général pourquoi le choix de cette licence et pourquoi le choix de la de la licence copyleft
0: euh, le pourquoi, enfin en fait parce que ça correspondait à ce qu'on avait envie de faire à l'époque, je sais plus exactement comment on est venu à ça. Euh, je me rappelle qu'on était étudiant et a priori euh, que le que le labo d'université dans lequel on était, pour la plupart d'entre nous, euh, travaillait sous un euh, sous, sous des ou des choses comme ça donc du coup on était déjà dans l'univers du livre je, honnêtement je me rappelle pas comment on en est arrivé à ça mais depuis en tout cas qu'on s'est dit qu'on allait faire euh, les choses sous licence euh, copyleft on a tout fait sous licence copyleft depuis euh, bah, l'art jusqu'au développement logiciel et où euh, les quelques euh, des quelques, on va dire, matériel qu'on a pu faire, qui sont quand même, pour le coup, on n'est pas des gros, des gros fabricants. Quoi, de ce
1: on va rappeler, je, je m'excuse auprès de, nos, de, de notre public, on va rappeler ce que c'est, euh, licence libre appliquée, par, par exemple à une musique, et en quoi euh, et pourquoi il y a cette clause copyleft en plus.
0: Ouais. Alors euh, bah du coup euh, la licence euh, copyleft pour la musique, ça va être Et,
1: licence libre déjà pour commencer <rire> appliquer à la musique.
0: Et ouais, alors bah licence libre, ça va être euh, libre euh, libre utilisation donc on peut euh, l'utiliser dans le cadre familial, le cadre privé, le cadre pas privé du tout, enfin voilà, on peut la diffuser a priori partout, on peut la copier. Euh, dans un cadre
1: alors. commercial aussi
0: Alors, bah, c'est là que, si tu me dis libre, euh, la, la question, c'est un peu où est-ce que tu mets la limite Donc, nous, en tout cas, à la MMD, oui, tu peux le faire dans un cadre commercial, puisqu'on a choisi un principe copyleft. Donc, il n'y a aucune restriction, euh, ni commerciale, ni de dire tu n'as pas le droit de modifier. Donc voilà, euh, c'est les deux autres libertés qu'on donne c'est euh, tout usage et tu as le droit de faire des modifications et tu as le droit de rediffuser ces modifications.
1: Et copyleft, dans le sens que la, la personne qui réutilise, ou la structure qui réutilise cette musique, elle est, elle est censée euh, la rediffuser sous les mêmes conditions
0: Exactement, voilà, bon, c'est ça. Il y a la viralité, euh, le principe de viralité de la licence. Et euh, nous, notre idée par rapport à ça, c'était de dire que finalement, euh, bon, <coughs> il y a, on va dire, euh, alors je ne suis pas historien de la musique, mais il y a autour de 300 ans, la musique a commencé à être codifiée euh, via des partitions etc on a pu commencer à se poser la question de comment on pouvait euh, protéger entre guillemets les droits d'auteur et tout ça, on a donc inventé ce statut de compositeur à ce moment là mais en amont c'était euh, quelque chose qui était transmis de manière orale et il y a encore beaucoup d'ailleurs de, de sociétés où c'est le cas et c'était un bien commun finalement qu'on partageait et euh, auquel euh, bah, les gens apportaient quelque chose au fur et à mesure Donc euh, voilà, si on prend l'exemple de la chanson de Roland il y en a 50 000 versions et puis j'imagine qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas parce qu'elles date d'une époque où on n'enregistrait pas évidemment donc voilà c'est un peu dans ce truc là qu'on s'inscrit de dire bah en fait il n'y a pas de raison qu'on ait une propriété particulière là dessus, les choses existent elles finissent par passer, on existe dans un contexte qui était là, qui nous a inspiré et, euh, et on peut pas l'ignorer et puis euh, voilà quoi c'est ça, ça nous semble tout à fait normal en fait que tout ça soit de l'ordre du bien commun. Quoi.
1: Merci de, de rappeler ça. Euh, D'ailleurs tu parlais euh, j'introduis un autre un autre point les artistes qui euh, euh, qui euh, produisent leurs œuvres et qui, qui font partie de la même euh, J'imagine qu'ils ne sont pas déclarés à la à la, la SACEM euh, qui est la société je me suis dit, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. Euh, je sais que ma maintenant il est possible pour un artiste qui est membre de la, de la SACEM de diffuser s'il veut sa, sa, sa musique sous licence libre de diffusion mais pas libre euh, complètement parce que euh, la, la clause commerciale n'est ne, ne, pas acceptée donc euh, j'imagine que, que ça aussi c'est quelque chose à euh, je veux dire, les, les artistes effectivement euh, qui, qui font partie de l'MD ils publient uniquement sous licence libre donc euh, voilà, ils n'ont aucune intention de, de, de faire partie ou de déposer certains œuvres euh, auprès de la SACEM.
0: Euh, non, alors en plus historiquement, quand quand on a commencé la MZ, la SSM était nettement plus plus stricte qu'elle ne l'est maintenant. Elle a été un peu obligée de changer son fusil d'épaule avec le développement du net, mais à l'époque, il était hors de question de faire quoi que ce soit avec la musique qui était, qui était labellisée SSM, et donc on l'a toujours vu comme plutôt une entité qui était, on va dire hostile à ce qu'on faisait, oui, oui, oui. euh, ou en tout cas nous on était hostile à ce qu'il faisait oui, oui. <rire> que, que donc effectivement personne à la MMD n'est adhérent à la SSM, et en fait, alors comme je te disais tout à l'heure, la MMD elle est beaucoup basée autour du spectacle y compris pour les musiciens et euh, parce que la question qui revient souvent c'est dans ces cas là, c'est quoi la forme de, de modèle économique qui permet de de vivre et en fait nous finalement c'est à travers le spectacle qu'on vit c'est à dire que finalement la composition tout ça c'est presque un c'est prêt. Pardon, je viens de voir le, le, le chat. Euh, la composition, c'est presque un acte anecdotique qui va nous amener à faire un spectacle. Ce spectacle, on va pouvoir le vendre derrière. On va être déclaré salarié, etc., intermittent du spectacle. Et c'est ça, notre modèle, qui va nous permettre de vivre. Ce n'est pas le fait d'avoir composé une fois quelque chose qui va nous assurer une rente à vie. Quoi.
1: Donc, il y, a, ouais. il, y a, il y a des artistes qui, quand même, arrivent à vivre de. de, de des artistes de la, de, la, de la MNT qui arrivent à vivre de leurs œuvres.
0: Euh, oui, 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 on est plusieurs. Euh... Oh, Enseignants. Ouais, ouais. Bah, Pour autant on peut pas dire qu'on est salarié de la MMD parce que ça n'aurait pas de sens en fait. On est euh, on est bah, intermittent du spectacle, donc on est salarié quand on fait des spectacles. Et il y a un certain nombre de spectacles qu'on fait euh, grâce à la MMD, d'autres où c'est pas le cas. Et puis euh, bah voilà, oui oui, bah, Alors, euh, on, est salari... enfin, on arrive à vivre. C'est aussi parce qu'il y a ce statut d'intermittent quand même euh, qui qui
1: nous permet ça. Ce pas le cas pour tous les groupes. On a interviewé euh, euh, par le passé le groupe Stone from the Sky qui expliquait que euh, oh, pour le, les, les membres de ce groupe, pour le coup, ils avaient un travail à côté et qu'ils utilisaient leur temps libre, leur congé euh, pour faire de la musique et Donc, qui était, qui était leur, leur passion. Mais ça, ça me fait vraiment très plaisir de savoir qu'il y, y a des artistes qui arrivent à, à vivre euh, des, des, des leurs œuvres libres euh, grâce aussi au statut euh, d'intermittent. Euh, J'ai vu que sur votre, sur votre site, euh, ah, euh, on, me, on me dit que le temps est, est, est terminé. Est-ce que, est que tu veux lancer un, un, un message Par exemple, euh, est-ce que vous sélectionnez les membres qui demandent à, à participer à la MMD
0: euh, Alors, on les sélectionne, oui et non. C'est plutôt, en fait, euh, vu qu'on ne peut pas décevoir les gens, euh, on les rencontre, on discute et puis on voit ce qu'on fait ensemble. Mais encore une fois, euh, la MMD, c'est vraiment pas un talisman ni, un, ni quelque chose qui ouvre une porte. Enfin, c'est avant tout, en fait, euh, c'est pour ça qu'on s'est appelé coopérative ou collective, c'est avant tout un truc où on fait les choses ensemble, et donc il euh, n'y a pas d'idée de, de comment dire de candidature ou quoi que ce soit, quoi. c'est plutôt on se retrouve et si les choses doivent se faire, elles se feront et... Euh... Voilà, on ne on, on veut, veut pas vendre du rêve qui, qui
1: n'existerait pas, quoi. C'est très clair. Je te remercie beaucoup euh, pour ta participation. On a mis euh, les références du site euh sur sur notre site libreavoue.org, ainsi que les pages des sites euh, des groupes qui sont actuellement à à Donc n'hésitez pas à, à les voir et les écouter, euh, surtout. Mais merci encore et très très bonne continuation.
2: Merci beaucoup. Merci Isa, merci Aurel. Le site de l'AMMD, c'est mmd.net. Et euh, nous allons faire une pause musicale et on ne va pas quitter totalement la MMMD. Alors, en effet, nous allons écouter un groupe qui fait partie de, donc, de la coopérative. Hein. Nous allons écouter le groupe Plagia. Le titre, hein, attention. J'ai un, acheté un agneau gastrix chez Wish and Lidl, part 3, le clash des coachs buccal, avec vin rouge, donc par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute des causes communes, la voix des possibles.
4: Causes communes, 93. Promenade. Allez, viens oui va faire la foutre. Route. Ouais C'est n'oublie les C'est Ok Vas-y c'est un peu
2: 6, hein. <rire> Nous venons d'écouter euh, J'ai acheté un agneau gastrique Chez Wish and Lidl, part 3 Le clash des coachs buccal avec euh, Plagia et vin rouge disponible Sous licence Libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions Sur causecommune.fm Et sur libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Alors J'ai un petit quiz sur ce jingle musical. Il y a deux changements par rapport au jingle habituel. Si vous trouvez ces deux changements, je ne sais pas ce que vous gagnerez, mais on trouvera bien. Pour cela, vous donnez la réponse sur le salon web de la radio, Coscommune.fm bouton de chat, salon libre à vous. Et en attendant, on va passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous allons parler aujourd'hui du plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres et communs numériques dans l'administration. Alors Si on est encore loin d'une priorité effective au logiciel libre, qui doit être la ligne de mire de toute politique publique ambitieuse sur le sujet, le plan d'action pose des bases encourageantes pour une administration tournée vers les logiciels libres et les communautés qui les font vivre. Comme nous le disions dans le titre de notre communauté de, de presse de réaction, le gouvernement avance à son rythme. On va parler de tout ça. Nos invités, euh, Sabine Guillaume, chef de la mission Label du programme TechGouv, conduit par la direction ministériel du numérique, la DINUM. Bonjour Sabine. Bonjour Frédéric. Et Bastien Guéry, chef du pôle logiciel libre au département étalable de la DINUM. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors évidemment mission label, tech bouffe, nous Metalab, nos invités vont bien sûr expliquer tous ces termes en cours de l'émission. Alors vous n'hésitez pas à participer à cette conversation, soit en posant des questions, soit en réagissant sur le salon web dédié à l'émission. Donc je rappelle le site causecommune.fm bouton de chat salon libre à vous ou directement sur le site libre à vous.org. Alors on va commencer par une petite présentation personnelle, ce qui permettra un petit peu d'éclaircir euh, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc on va commencer par euh, Sabine Guillaume.
5: Oui, alors euh, je suis euh, Sabine Guillaume, comme vient d'être précisé. je je suis chef de mission Label euh, au sein du programme TechGouv de la direction interministérielle du, du numérique. À ce titre, euh, je porte une mission qui, globalement, euh, traite de qualité logicielle euh, à destination euh, des acteurs publics, euh, administration centrale, collectivité territoriale, euh, etc., et cette mission a une, une patte sur le logiciel libre, euh, au travers du plan d'action logiciel libre qui est euh, porté, lui, euh, par Bastien. Belle transition. Alors,
2: Alors la grosse patte du logiciel libre, c'est Bastien, ou Bastien <rire> Guéry
6: euh, oui, donc moi je suis euh, chef de pôle le logiciel libre à, à Etalab pour donner des ordres de grandeur. Etalab, on est une quarantaine de personnes. C'est historiquement la mission d'ouverture des, des données publiques. Et à Etalab, depuis trois ans, je me consacre euh, au logiciel libre dans toutes ses dimensions, à savoir aider les administrations à publier les codes sources des logiciels qu'elles achètent ou qu'elles font elles-mêmes. Les aider à mettre en œuvre l'article 16 de la loi Le Maire qui demande d'encourager euh, le logiciel libre. Donc, ce n'est pas la priorité euh, qui était évoquée en préambule, mais c'est un encouragement euh, inscrit dans la loi. Donc, on met en œuvre cet encouragement en fournissant un catalogue de solutions libres et en aidant les administrations à, à s'en emparer. Et euh, depuis peu, euh, le, mon travail s'est prolongé au travers du, du pôle logiciel libre qui va nous permettre d'être plus nombreux et d'aller plus loin, plus vite, plus fort. <rire>
2: c'est un, un beau slogan quel qu'on voit des Jeux Olympiques euh, alors on va effectivement parler de tout ça et puis bah, Bastien et, et, ne dit pas qu'auSSI c'est un libriste de longue date et c'est pas le seul libriste qui est présent dans l'administration euh, aujourd'hui et, et, et ça fait du bien. Alors justement on va commencer euh, par un petit rappel sur l'historique. Alors euh, récent je vais, je vais citer quelques, quelques jalons et je vous demanderai un petit peu de réagir. Tu as, tu, as, tu as commencé un petit peu. On va pas revenir dans les années 2000 hein, parce que l'histoire du livre dans les administrations c'est quand même euh, a, a, assez loin. Mais on va revenir seulement 10 ans en arrière, parce qu'on est bientôt en 2022, euh, Donc quelques marqueurs. Et je précise tout de suite que toutes les références sont sur le site de l'émission libravou.org Donc vous avez juste besoin de noter ce site et vous, reverrez, et vous trouverez tous les liens. Alors en 2012, il y a la circulaire Hero, du nom du Premier ministre de l'époque, sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. Euh, c'est un document qui envoie un signal fort car il est signé par le Premier ministre et il propose des pistes intéressantes sur le bon usage. Mais comme on l'a dit en introduction, il n'y a pas de priorité au logiciel libre. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier signal fort 2012, circulaire Hero. En 2016, tu l'as dit, Bastien, il y a la euh, loi pour une république numérique portée par Axel Le Maire, euh, dont l'article 16, comme tu l'as dit, prévoit que les administrations encouragent à l'usage, euh, l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement ou de l'achat ou de l'utilisation de systèmes d'information. Alors C'est une disposition dont on considère, nous, qu'elle est dénuée de portée normative et dont on peut douter un petit peu de l'effet, mais on va en discuter euh, tout à l'heure. Et à l'époque, on s'était mobilisé à la fois dans le cadre de la consultation et dans le cadre du projet de loi. Donc ça, c'est 2016, loi pour une république numérique. On va revenir plus récemment, il y a un an, le rapport du député Éric Bottorel, qui était également accompagné d'une consultation publique et d'audition auxquelles nous avons participé. Et ce rapport, euh, très intéressant, euh, aborder beaucoup de sujets. et Il préconisait notamment l'utilisation euh, de développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions. Je cite le rapport, avec notamment le besoin selon le rapport d'impulser la politique logiciel libre au niveau ministériel, avoir des moyens humains, voire même de créer une agence ou une mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution aux logiciels libres. Euh, ce qui fait partie aussi de nos suggestions. Donc, rapport très intéressant. Nous avons reçu Eric Botorel dans LibreAvous émission 90, donc LibreAvous.org 90. Plus récemment encore, en avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botorel, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Donc la circulaire précise que l'ambition de la politique publique implique un, renforce un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que du libéralisage de logiciels libres et ouverts. Bon, une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant, la circulaire héros. Euh, ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas toutefois au simple affichage de cette ambition. Euh, elle reprend une des principales propositions du rapport motorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et à la promotion intermissaire en matière de logiciel libre et de commun numérique. On va voir tout à l'heure si, si ça a donné des effets. Encore plus récemment, donc juillet 2021, le rapport du député Philippe Latombe, dans le cadre de la mission d'information « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne », le député Latombe vient encore plus loin. Lui, il préconise clairement euh, d'imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciels libre en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Bon, Une prise de position qui qu'évidemment l'April a saluée. On a reçu Philippe Latombe dans l'émission 113 de Libre à vous, donc slash 113 Et enfin, on finit par les annonces récentes de la ministre Amélie de Montchalin, donc ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, en novembre 2021, au Salon Open Source Experience, donc elle était présente. Donc pas de priorité au logiciel libres, mais le gouvernement semble vouloir inscrire l'État comme utilisateur et contributeur de logiciels libres, un renforcement des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, donc on va sans doute en parler, l'ouverture de portails, dont on va parler tout à l'heure, et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre à la création d'un la création d'un conseil d'expertise qui réunirait administration et représentants de cet écosystème. Donc, ça, c'est un petit peu voilà, des dates. Et je rajoutais juste, et je vais finir là, je précise que l'essoufflement, est <rire> à la fois une certaine fatigue et au port du masque. Mais pendant ce temps-là, je rappellerai simplement que certains ministères restent toujours embrigadés et prisonniers de solutions privatrices de Microsoft, notamment à travers les accords Open Bar Microsoft Défense, Open Bar Éducation euh, Nationale Défense, et d'autres secteurs, évidemment, sont aussi concernés. Alors, par rapport à cette, un petit peu, cette histoire, plus ou moins récent d'une dizaine d'années, euh, qu'est-ce qui a évolué vraiment C'est-à-dire, est-ce euh, que par rapport, question simple, est-ce que par rapport à la Circulaire héros de 2012, qu'est-ce qui a évolué de façon positive Bastien Carrie, déjà.
6: Alors, il y a des évolutions claires. L'historique, moi je le ferai remonter, même pour la préhistoire, au sénateur Lafitte qui en 99, 99 ouais. lance cette idée euh, audacieuse d'obligation légale. Et par rapport à la circulaire Hero, je remonterai même euh, six ans en arrière, au moment où les ministères, par eux-mêmes, se saisissent du logiciel libre, envisagent du côté des impôts l'installation de LibreOffice, par exemple, et constituent un groupe d'échange technique sur le sujet. Ça, ce sont les groupes de mutualisation interministérielle des logiciels libres. Donc on a une expertise technique qui se construit et qui prépare l'idée qui sera celle de la circulaire héros, qui est entièrement dédiée au libre et qui dit le libre euh, c'est fiable, allez-y, on a besoin de repères et on a besoin que les administrations centrales, ça vise les administrations centrales, se coordonnent pour savoir quel logiciel utiliser parce que ça foisonne et il faut des repères.
2: Je vais juste faire une petite précision, tu m'y fais penser. 2006, c'est aussi, si je me souviens bien, la date à laquelle le ministère de la Défense avait une directive interne qui encourageait très fortement à l'utilisation du logiciel libre, ce qui ne les a pas empêchés, deux ans plus tard ou trois ans plus tard, de signer un accord open par Microsoft de Défense. Bon, on sait bien qu'en France, il s'est passé quelque chose en 2007, avec l'élection notamment d'un certain président de la République qui a eu ensuite un effet négatif. Mais je te laisse
6: poursuivre. C'est important de toujours préciser ça, parce que si on, si on a le temps, on reviendra un peu dans la complexité ouais. de ce que c'est que l'informatique de l'État, où il y a à la fois ce qui se passe sur le poste des agents euh, ce qui se passe dans les ordinateurs des infrastructures, ce qui est développé à l'intérieur des, des applications. Mais donc 99 Lafitte 2006, euh, une mobilisation euh, des, des experts techniques au sein d'une administration clé qui est Bercy euh, et qui rend possible cette circulaire. Je fais, je fais cette parenthèse, pourquoi Parce que euh, la circulaire du Premier ministre Jean Castex euh, du 27 avril 2021, elle est là aussi possible parce que euh, y, on a continué cette mobilisation et parce qu'on euh, a continué le travail de coordination euh, via la DINZIC puis DINUM sur les efforts autour du libre dans l'administration. C'est-à-dire que euh, le, le Premier ministre ne signe pas euh, une page blanche, euh, il repart de quelque part. Donc cette continuité, elle est logique et, euh, et elle est attendue. L'aspect qui me paraît nouveau, pour venir directement à ça pour ceux qui ont connu les combats autour du logiciel libre dans les années 2000, on en était à former nos députés. On en était à acculturer le monde politique à tous ces sujets-là. Aujourd'hui, ces députés euh, Eric Botterel, Philippe Latombe euh, sont tous bien au fait de ces, de ces sujets. Parfois même, euh, ils sont techniquement euh, compétents euh, en la matière et donc je pense que c'est une chance d'avoir euh, ces héritiers de Michel Rocard qui avait euh, qui s'était lui formé de façon accélérée dans les années 2000 pour porter le combat contre les brevets logiciels en Europe. Donc ça c'est nouveau, on a un contexte politique avec des gens qui savent de quoi ils parlent.
2: Juste petite précision, tu viens de parler de brevets logiciels Michel Rocard, Philippe Latombe vient de co-signer une tribune pour rappeler le danger des brevets logiciels donc je juste pour euh, confirmer ce que tu dis effectivement
6: oui j'allais en, en, en parler parce que okay. c'est effectivement pour dire que ces combats sont d'actualité on a une maturité nouvelle des gens qui politiquement portent ces sujets au parlement et au gouvernement le plan d'action logiciel libre et commun numérique c'est une volonté de la ministre euh, amélie de montchalin qui sait de quoi elle parle quand elle avance euh, sur ce sujet sur le plan opérationnel, les nouveautés, il y en a une première qui est que euh, la dénume quadruple les efforts en termes de moyens humains, euh, on passe de une personne à quatre personnes. Donc on a une augmentation de 400%. Ça paraît euh, dérisoire dit comme ça, mais enfin, ça veut, vraiment, ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe euh, qui se mobilise. Et quatre personnes, c'est en phase avec les recommandations du, du rapport Botorel sur la constitution d'une mission. La deuxième, c'est on clarifie avec euh, Sabine euh, Guillaume, euh, ma collègue l'articulation entre le catalogue des logiciels libres recommandés à toutes les administrations et l'offre des éditeurs qui viennent sur le catalogue GoofTech évoquer leurs solutions, libres ou non libres. Mais on a cette complémentarité nouvelle et euh, comparée à il y a cinq ans, euh, aujourd'hui toute l'administration qui est encore une fois très riche, concentrée, déconcentrée centrale et centralisée a euh, des informations beaucoup plus riches qu'elle n'avait auparavant pour pouvoir éclairer ses choix en interne et je rappelle ce principe très simple et très important euh, on n'est pas euh, sous Louis XIV avec euh, un intendant qui décide pour toute l'administration de façon euh, ruisselante et tyrannique, on a des administrations un principe de subsidiarité où les, les administrations sont autonomes dans leurs choix et ce n'est pas la DINUM qui est une petite administration interministérielle de 140 personnes euh, qui fait les choix de chaque ministère en termes d'équipement des, des agents il faut le rappeler parce qu'on
2: on y met oui, parce que souvent on dit euh, en raccourci que c'est la DSI de l'État, c'est donc la direction de cette de l'État, c'est pas du tout ça en fait. Hein.
6: Si, c'est la DSI enfin, de l'État de... mais
2: qui a un rôle d'accompagnement,
6: voilà. d'information. Euh, le seul rôle de contrôle qu'elle a, c'est pour euh, les projets qui dépassent les 9 mm -hmm. millions d'euros. Euh, et donc pour tout le reste, cet accompagnement, il est né euh, autour des logiciels libres à la fin du mandat d'Henri Verdier. Quel euh, voilà, ancien que... responsable de la Dinum. Voilà, de la DINZIC euh, à, à l'époque, DIN il a été prolongé euh, sous le mandat de, de Nadie Bouana. Mais donc les nouveautés, c'est plus de gens, c'est plus de coordination sur l'offre pour la simplifier, euh, l'éclairer. C'est euh, ce conseil d'expertise et de mobilisation On parlera parlait tout à l'heure. Voilà, logiciel libre qui a, et c'est très important pour nous, on a entendu le message passé pendant la consultation publique du rapport euh, Bottorel, euh, il nous faut des canaux de discussion et de collaboration avec l'écosystème. On a cette chance en France d'avoir un écosystème de petites et moyennes entreprises, voire de grandes entreprises qui est vraiment très actif sur le sujet. C'est une richesse, il faut qu'on discute avec eux. Ensuite, nous ne sommes représentants, nous ne sommes une administration que du ministère de, de la Transformation et de la Fonction euh, Publique et on ne fait pas la politique industrielle de la France.
2: D'accord. Euh, je précise avant juste de passer la parole à Sabine Guillaume pour la même question enfin le, que je vois bien les questions qu'il y a sur le salon web, Marie-Odile, et que je vais les relayer quand, elles seront, euh, quand on sera sur le timing de, de, de ces questions-là. Et effectivement, Marie-Odile précise qu'il y a aussi Paula Forteza dans les euh, parlementaires compétentes sur le sujet, Paula Forteza, qui est une ancienne d'ailleurs d'État-Lab. Euh, donc Sabine Guillaume, bah, ma même réaction sur un petit peu cette historique, qu'est-ce qui a changé, et puis peut-être sur l'articulation dont, dont pareil de Bastia entre les différents pôles de, de la dynouma
5: alors, euh, pour pour répondre sur la, 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 la le premier point qui est la diffusion du livre, euh, qui est beaucoup plus euh, importante que précédemment dans tous les messages euh, que pouvait porter euh, l'administration, euh, je pense que le, le catalogue Gooftek est en ce sens-là euh, un, un, un totem euh, que je pense assez assez important à la suite à la suite du sile. Du L'idée de ce catalogue, c'est de, de proposer aux acteurs publics qui ont un choix de solutions à faire, de présenter sur un même plan euh, des, des solutions euh, libres et des solutions euh, dites euh, propriétaires. L'acte d'achat restant à la charge de la du porteur de projet qui lui passe sa, sa commande publique ou est en capacité euh, d'intégrer une solution libre sur ses propres équipements et d'avoir l'équipe de développeurs en interne qui, qui prend le sujet le sujet en charge voire faire appel à, à un intégrateur euh, ce qu'il faut savoir c'est que aujourd'hui euh, je n'ai pas le compte d'aujourd'hui mais on n'est pas tout à fait à 600 solutions mais, mais presque et on est on atteint à peu près euh, 10% de solutions qui, euh, qui relèvent de licences libres euh, qui ont été euh, validées avec euh, le concours de, de Bastien. Certaines de ces solutions sont référencées dans le CIL, d'autres pas. Et on a, comme disait Bastien, un lien entre les deux, puisqu'on dit de l'un qu'il est dans l'autre et de l'autre qu'il est dans le. Voilà. Donc, euh, je pense que cette. Euh, cette présentation euh, euh, faciale euh, sans faire de différence entre les solutions propriétaires et libres, c'est déjà un pas euh, de présentation Il y a, et on se rend compte que les solutions qui sont qui sont référencées ou avec les échanges qu'on peut avoir, euh, il n'y a pas de différence euh, euh, potentiellement de, de qualité ou de, euh, de compétences de choses, entre l'une et l'autre et je pense que passer euh, au-delà de peut-être certaines réserves euh, qu'on pourrait avoir ou a priori euh, sur des solutions libres ça fait partie des outils euh, qui permettent de euh, gommer ces différences là et pouvoir évaluer des solutions euh, propriétaires et libres suivant des critères euh, qui sont euh, peut-être autres quoi D'accord, alors
2: par rapport, vous avez dit le CIL, on va rappeler que le CIL c'est le socle
5: interministériel oui, de pardon. logiciel libre, c'est ce fameux
2: catalogue dont parlait tout l'heure Bastien. Oui. Et pour être un peu taquin Sabine Guillot, donc visiblement aujourd'hui, par rapport à la première version du catalogue Gouftec quand il est sorti, en fait il y avait des gens qui avaient, parce que c'était auto-déclaratif, qui avaient dit c'est du libre avec telle et telle essence. On avait un peu taquiné en faisant une communication en disant bah, qu'une bonne partie n'était pas du tout du logiciel libre. Donc oui. maintenant si je comprends bien, il y a une collaboration entre donc la mission Label et le pôle logiciel libre pour vérifier que les déclarations entreprises ou des structures en tout cas qui proposent des solutions libres soient réellement libres c'est bien ça
5: exactement alors on est dans un mode enfin la dynum mais souvent dans un mode apprenant donc effectivement on a lancé euh, la, la première euh, la première initiative sans véritablement euh, euh, comment dirais-je mettre en en question ce qui était ce qui relevait de l'auto euh, de l'auto référencement euh, donc effectivement euh, il y a eu euh, quelques discussions et quelques remarques que nous avons euh, je pense prises en compte euh, le plus rapidement possible et euh, maintenant on travaille euh, vraiment avec Bastien donc on s'est mis d'accord sur le qu'est ce qu'une licence libre et qu'est ce que n'est pas une licence libre donc on a le contrôle en amont euh, qui, est, qui est calé ce qui n'était pas le cas euh, précédemment et lorsqu'on a un cas un peu litigieux ou sur lequel on se pose des questions, c'est Bastien qui est notre notre grand sachant en la, en la matière. Voilà. Ah, il en faut un. Je suis désolé Bastien, mais c'est toi. Donc, voilà, c'est comme ça.
2: On, on, on verra sur cette question, justement, des, des licences limitées. très rapidement. Ouais. Euh, euh... Donc, là, on a vu, on a vu, on a fait tout à l'heure le, le, retour de la, de la rapide de l'historique. Le point essentiel récemment, c'est les annonces de, de, la ministre de, de Monchalin, donc la ministre de la fonction publique et de la transformation, la transformation et de la, de la fonction publique. Mais j'ai envie d'être un peu, bon, pas taquin, mais vous poser que les, les, questions que la plupart des gens se sont posées quand ils ont, ils ont entendu ces, ces annonces. C'est la question de la, de la confiance accordée à ces annonces. Notamment par rapport à un historique. Alors, j'ai pris quelques points de l'historique. Euh, alors bon, il se trouve que quand j'avais pris le point de l'historique, il était encore, enfin, d'ailleurs, il est encore toujours le patron de la Dino, Manadi Bouana donc sa prise de poste en décembre 2018 ensuite en mars 2019 dans une interview il qualifiait le livre de question du début des années 2000, on en parlait tout à l'heure mais dans son esprit c'était plutôt quelque chose de négatif on a parlé effectivement de le catalogue GoofTech de la première version qui était un petit peu problématique on peut aussi se dire que des annonces faites à même pas six mois d'une présidentielle donc d'un nouveau gouvernement, même si le président reste, souvent il y a quand même un nouveau gouvernement avec potentiellement un poste le responsable de la, ou la responsable de l'Union qui est hautement politique et qui est soumis au changement politique, tout à l'heure tu parlais dans Henri Verdier. Henri Verdier a été, on va dire quoi, exfiltré de son poste, parce qu'en fait sa tête ne revenait plus, euh, n'en revenait pas au nouveau ministre de l'économie numérique de l'époque, enfin euh, du numérique de l'époque, c'est-à-dire Mounir Majoubi. Et en parallèle, il y a aussi toujours la persistance des solutions open-bar dans certains ministères, donc de la forte dépendance de ces ministères à Microsoft. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, pourquoi on devrait y croire, ce coup-ci Bastien, Alors, guerrier Rendez-vous
6: dans trois ans euh, Pourquoi 3 ans <rire> Rendez-vous dans trois ans, c'est parce que non, il y, y a une raison, c'est que c'est la, le, le, la durée sur laquelle on a observé les effets de la circulaire héros donc il y ya une étude de la harvard business school qui a montré que cet encouragement cette circulaire qui était juste une circulaire c'était pas une nouvelle loi euh, elle avait eu des effets sur la commande publique et sur le, le, la stimulation de, des entreprises on mettra le lien sur le site web de la, oui. la vision oui. Oui, avec plaisir c'est une étude intéressante et elle montre aussi à contrario que la loi pour une république numérique qui d'un coup fait des avancées légales sur le logiciel libre euh, n'a pas l'air elle d'avoir des effets directement euh, mesurable économiquement pour les entreprises
2: c'est pas dans une étude pour savoir qu'un truc euh, qui, qui est juste encouragement ne sert à rien dans une loi donc
6: Nous sommes d'accord là dessus je pense ouais. donc pourquoi il faut avoir confiance euh, moi je suis arrivé sur mon mandat entre guillemets il y a trois ans euh, de ma fonction euh, de, de développeur qui soutient le, le libre avec euh, un engagement clair qui était de rester et de continuer parce que les administrations avaient vu trop d'un différents hein, souvent des gens euh, compétents c'était mon, mon collègue Antoine Cao qui accompagnait euh, toutes les administrations euh, avec les, les, les groupes de mutualisation interministérielle, groupe qui fonctionne aussi indépendamment de, de la DINUM hein, et qui échangent des expertises. Euh, il y a notamment le, le pôle logiciel libre de, de l'éducation nationale euh, qui fait un gros travail d'animation autour de, de ces groupes-là. Euh, et donc euh, la continuité que vous décriviez qui fait qu'on se demande ce qu'il y a de nouveau c'est aussi celle qui est garante de on continue on est confiant et on va construire des, des indicateurs d'impact euh, pour qu'on puisse se donner rendez-vous encore une fois et dire ça a avancé ça fonctionne ce qu'on voit nous c'est qu'on a de plus en plus de demandes des administrations qui viennent vers le catalogue euh, de sabine le, le cil avec des demandes concrètes d'accompagnement pour mieux utiliser et faire des Choix plus éclairés. Les deux ennemis, je pense, de, dans, dans les choix techniques, c'est les préférences personnelles. C'est quand quelqu'un très haut, un secrétaire général qui a connu une solution de, de courrier de messagerie, par exemple, on ne pas le citer, va dire bah, « moi je connais ça, j'ai besoin de ça, je mets ça sur, dans tous mes agents ». Et là, il y a un arbitraire ressenti qui fait que le, le, le critère du libre passe à la trappe. Le deuxième ennemi, c'est euh, l'arbitraire de choix techniques euh, trop abstraits et qui sont pas euh, validés par les DSI, par les équipes et qui ne fonctionnent pas bien. et On aurait le risque du même arbitraire avec une obligation légale qui serait prématurée. Pour moi cette obligation légale du logiciel Tantôt, libre, elle est prématurée, c'est ça Aujourd'hui, elle serait prématurée, je pense que c'est une idée régulatrice, c'est c'est un horizon qu'il faut viser pour construire la méthode qui permettrait de faire des choix éclairés dans les administrations. On a nos voisins italiens qui ont cette obligation légale et depuis 2016, non je crois. Depuis plus, long plus longtemps que ça, je crois. Et en tout cas, eux-mêmes observent que ça n'aide pas. Ce qu'il faut, c'est des interlocuteurs.
2: 23, on sur le salon web. Je crois que c'est 2013 aussi.
6: Et donc, on a besoin d'interlocuteurs et de méthodes. Aujourd'hui, et... le, le CIL, le catalogue est très perfectible à tout point de vue. On veut plus de savoir avoir plus d'infos qualitatives sur qu'est-ce qui est utilisé où, on va avoir plus d'échanges d'expertise on doit acculturer sur les achats sur les questions juridiques, on va repartir tout à l'heure de la commande publique, point essentiel on a fait un atelier euh, récemment avec une euh, mission d'appui euh, euh, au patrimoine immatériel de l'État qui est rattaché à la direction des affaires juridiques du, de, de Bercy, c'est très important pour tout le monde de savoir on a un contexte juridique très favorable qu'il y, y
2: a une question de Marie sur son web que je vais relayer <rire> allez-y, euh, je comprends bien euh, ceci dit, j'avais euh, bon la, ma question va me revenir, mais en fait Marie Odile sur le sur, sur le salon dit c'est c'est prématuré parce que comme certains euh, comme disent certains il faut attendre que certains décideurs partent en retraite. Est-ce que c'est un
5: peu ça euh, C'est une question de génération Non, Sabine. Non. Euh, non, ah, bon, non alors, enfin, moi j'étais précédemment euh, j'étais précédemment euh, euh, DSI. Euh, non, je je, je pense enfin fait, je, je rejoins je, je rejoins Bastien sur euh, pourquoi pourquoi il y a des endroits où, où le libre a toute sa place et puis des endroits où c'est plus plus compliqué euh, il y a les habitudes des utilisateurs aussi c'est c'est assez compliqué euh, de supprimer euh, la suite la suite Office voilà c'est tout le monde a des habitudes, des choses comme ça. donc C'est très compliqué. Donc On a déjà les utilisateurs qui, parfois, font de, la, font de la résistance. On peut avoir aussi des réseaux de décideurs qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vont plutôt orienter vers du propriétaire ou vers, pourquoi pas, du, du cloud ou du pas cloud pour de très bonnes raisons voilà, qui sont en capacité d'expliquer. le. C'est compliqué, de peut-être dans certains endroits, droit de choisir euh, une stratégie euh, libre euh, full libre voilà. c'est assez compliqué parce qu'en plus euh, je pense que Bastien va évoquer euh, la difficulté de recruter des compétences euh, risque d'être euh, d'être un frein euh, pour, euh, pour le déploiement euh, du libre qui demande euh, qui demande euh, des compétences en interne euh, sur un volume d'ETP euh, e un volume d'agent pardon
2: d'agent <rire> voilà, et d'agent
5: à, 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 à temps complet euh, pour, pour s'occuper euh, d'un parc logiciel euh, plus qui va demander plus d'attention que si effectivement on a un prestataire qu'on paye X tous les mois et qui va venir quatre fois par jour gérer les tickets de bug par exemple Donc le, le choix euh, on peut être euh, extrêmement euh, persuadé de l'utilité et du bien fondé du libre mais on peut être pris dans un contexte où au moment de l'acte d'achat euh, bah, on, on intègre d'autres éléments qui font que bah, le livre ne va pas forcément être, être choisi alors même qu'on sait que c'est ISO fonctionnel au reste ouais. d'accord,
2: alors la pause musicale, tu voulais intervenir Bastien oui, euh, juste par rapport
6: à, à la citation de Nadi Bouana qui a été faite euh, tout à l'heure euh, d'abord on ne peut pas ne pas constater que le contexte n'est plus le même depuis les années 2000 et que euh, le cloud est arrivé et que ça pose les questions différemment, y compris sur euh, le logiciel libre, sur la liberté et des utilisateurs quand euh, ils sont de plus en plus usagers du cloud et l'administration est de plus en plus euh, encouragée à utiliser euh, le cloud. Sur la remarque plus générale, euh, on avait Henri Verdier qui euh, était favorable au libre dans l'esprit, qui diffusait euh, cet esprit-là et euh, Nadie Bouhana euh, qui avait une position euh, très clairement euh, pragmatique, euh, position pragmatique qui relaie la position euh, naturelle de la plupart des DSI, des grands ministères qui sont face à des enjeux de plusieurs milliers d'ordinateurs, de, 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 de services, des grandes infrastructures. Donc ce balancier naturel entre idéalisme et pragmatisme, d'abord il n'est pas étranger aux au, au gens du logiciel libre, on le connaît bien, et en plus je pense qu'il euh, est porteur de, de, de... il est la preuve que les plans successifs euh, tracent une continuité euh, qui résiste à cette dialectique. Tantôt on est encouragé par des principes de souveraineté par des principes euh, qui sont des, des causes de partage, de transparence citoyenne ou autre. Tantôt, eh bien, on passe euh, l'épreuve du pragmatisme en montrant que les logiciels libres, souvent, sont meilleurs, remplissent me mieux les fonctions. Et c'est en, en avançant dans ce, de cette façon-là qu'on obtient les moyens de faire plus. Parce que si on partait dans, dans des ambitions démesurées, on échouerait et on n'aurait pas les moyens de continuer. Donc aujourd'hui, avoir les moyens de faire de la conduite de changement sur euh, du traitement de texte libre dans des grandes administrations, on ne l'aura que si on fait les preuves que le, le pragmatisme euh, est compatible avec la démarche.
2: Bah écoute, Bah Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la gendarmerie nationale qui a pris son temps pour migrer mais qui l'a fait proprement sera aussi d'accord. On va faire une petite pause musicale. Alors, La pause musicale a été choisie par Bastien. J'en le remercie. On va écouter Last Dance par le Zero Project. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La Voix des Possibles. Cause
3: Commune 93.
2: « Dance par Zéro Project » disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause commune.
2: Je vous rappelle toujours, il y a la question de savoir quels sont les deux petits changements qu'il y a dans ce jingle. Venez en discuter avec nous. Proposez votre réponse sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et aussi posez des questions et réagir à notre échange sur le plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres avec Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Alors juste avant la pause musicale, on a parlé un petit peu de, de, de l'historique, de la confiance qu'on pouvait accorder aux, aux annonces du gouvernement. Euh, on, on va parler un petit peu euh, du, euh, du plan d'action en pratique. Alors, il y a beaucoup de choses dans, 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 le, dans, le, dans le plan d'action, on a commencé un petit peu en parler avec le socle interministériel de logiciels libres. Euh, on va parler tout à l'heure de la partie commande publique qui me paraît très importante, mais peut-être que je vais commencer plus simplement par vous demander qu'est-ce qui vous paraît le plus essentiel, chacun et chacune, dans ce plan d'action. On va commencer par Bastien et ensuite Sabine.
6: Le plan d'action, c'est trois objectifs c'est mieux utiliser, publier les codes sources et attirer des talents dans l'administration. Sans que ce soit le plus important, je pense que et ces trois objectifs sont portés conjointement par différentes missions de la direction interministérielle. L'ouverture des codes sources est naturellement portée par Etalab à travers le pôle logiciel libre, qui est Etalab qui est la mission d'ouverture sur les données publiques. L'utilisation rentre dans le cadre de la mission Label dirigée par Sabine et le fait d'attirer des talents est l'objet d'une autre mission à part entière qui s'appelle talent justement, très simplement. Euh, donc ça, il y a vraiment un effort euh, collectif. Et pour moi, il y a cette nouveauté quand même, depuis quelques années, de prendre à, bah, le taureau par les cornes sur euh, comment attirer euh, des data scientists, des développeuses, des développeurs, des designers dans l'État. On a euh, des programmes innovants comme les l'incubateur des services numériques Betagouf, qui euh, recrute euh, en, en indépendant et en contractuel de, de nombreux euh, développeuses, développeurs depuis euh, longtemps. C'est un écosystème de plus de 500 personnes euh, aujourd'hui. On a le programme entrepreneur d'intérêt euh, général. Nous-mêmes, côté euh, plan d'action logiciel libre, on, on lance le Blue Hat Semester of Code. Alors, je on... surtout...
4: <rire> -ce que c'est Blue Hat.
6: <rire> Blue Hat, c'est le, le symbole, le chapeau bleu qu'on porte pour euh, réunir les gens qui s'intéressent au logiciel libre dans la Administration, Qui soit simple citoyen ou agent public. Le semester of code, donc le semestre de, de code, c'est l'idée de permettre à des projets libres qui sont utilisés dans l'administration, donc euh, Thunderbird, euh, PeerTube, ou des projets existants à l'extérieur de l'administration, euh, de bénéficier de l'effort d'étudiants stagiaires pendant six mois de contribution de ces étudiants. Et euh, la DINUM est en accompagnement pour que ces étudiants découvre à la fois le logiciel libre, ce que c'est que de contribuer, parce que c'est pas évident, et euh, ce que c'est que de travailler au sein d'une administration.
2: Euh, Sabine, de votre côté, quels sont d'après vous les, les points essentiels du, du plan d'action
5: alors les, les points, je pense que tous les points sont, sont importants parce que ça, ça traite de, de, de communication, euh, d'usage, euh, de mise à disposition de ressources et de compétences pour euh, traiter tout ça, donc euh, le, le plan d'action euh, couvre tous tout les champs je dirais que c'est pas forcément le plus important pour moi, mais ce qui m'occupe le plus, c'est le volet euh, déjà évoqué par, par Bastien qui est faire mieux connaître, mieux utiliser et donc euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans cet axe-là euh, l'action est beaucoup à trouver euh, et attirer vers, vers le catalogue des solutions euh, libres plus que ce qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, même si on a à peu près euh, 10% des solutions qui sont, qui sont libres c'est déjà, euh, déjà pas mal euh, d'en avoir encore plus pour donner plus de visibilité et de notre côté euh, puisque nous avons aussi mis en place euh, démarré il n'y a pas très très longtemps le deuxième totem qui est une plateforme réservée aux acteurs euh, du secteur public pour échanger euh, et avoir des retours d'expérience sur les solutions euh, du, du catalogue arriver à en s'appuyant sur cette communauté, euh, avec l'aide de, de Bastien sur des actions euh, ciblées, des webinaires, des séminaires, euh, des choses comme ça, euh, de rediffuser la culture du libre, qui est euh, une culture, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à tous, à tous les étages. Il faut de la ressource, il faut des moyens, il faut une autre façon de penser, une autre façon d'imaginer, une autre façon d'acheter aussi des ah, bah, bah, solutions ouais. euh, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a toute une culture à mettre en place. Et nous on, on, on a ce sujet du libre, on a aussi le sujet du cloud, on, Voilà, on a, on a communiqué sur des, des points que la DINUM veut mettre un petit peu en avant dans l'offre du secteur public pour qu'il y ait des choses à choisir. C'est important aussi de, de proposer au choix des, des outils qu'on a pu récupérer par des moyens divers et variés dont celui-ci.
2: D'accord. Dans, dans, dans les, les, les points qu'a qu cité Bastien et qui ont été annoncés, il y a le renforcement des moyens humains. donc Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes passé de 1 à 4. Ton, ton rôle même a évolué, parce qu'en 2019, quand tu étais venu ici, ici, je me souviens bien, ton poste, c'était référent logiciel libre. Maintenant, tu es chef de pôle logiciel libre. Donc il y a une évolution. Dans les annonces d'Amélie excusez-moi, <coughs> il y a également l'annonce d'un... On en a parlé tout à l'heure. Elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir construire un dialogue partenarial et pérenne avec les écosystèmes du logiciel libre et créer pour cela une instance d'expertise et de mobilisation sur la mise en œuvre du plan. Donc une instance de dialogue conseil d'expertise composée à la fois d'administration et de structure de l'écosystème. Je précise que l'April a été sollicité pour en faire partie et nous avons décidé de donner une chance à ce plan d'action. Euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, quel est le rôle de ce euh, conseil d'expertise Bastien Guéry. Alors, le conseil
6: d'expertise, il a deux cercles. C'est un cercle administration et un cercle écosystème. Le rôle, c'est de faire que des administrations qui ont des acteurs engagés dans le logiciel libre, parce qu'il n'y a pas que la DINUM évidemment, euh, puissent échanger de l'information et du service entre eux. Si je prends l'exemple de l'Agence nationale de cohésion euh, des territoires, la NCT, la NCT eh bien. Ils seront dans euh, ce conseil. Ils ont une connaissance euh, du logiciel libre et des communs numériques. Ils ont été à la manœuvre quand il, il s'agit de répartir l'argent du plan de relance pour permettre à des collectivités d'acheter des solutions elles-mêmes sous licence libre, donc d'encourager la mutualisation en amont. Euh, C'était un plan de 30 millions. Et cette expertise-là, ce qu'ils ont appris à, à cette occasion-là, ils peuvent le repartager avec les autres administrations qui seront dans ce cercle-là. Je peux donner un, un deuxième exemple. Du côté de, de l'éducation nationale, euh, il y a la direction du numérique euh, éducatif qui a une expertise sur l'usage de serveurs sous licence libre depuis très longtemps, sur l'ouverture éventuellement de codes sources importants qui a une deuxième expertise avec le recrutement d'Alexis Kaufmann sur les ressources éducatives libres et sur l'encouragement à, euh, à soutenir les enseignants euh, qui développent des logiciels libres pour l'éducation. Et bien, ça, cette expertise-là, elle peut être reversée au pot commun administratif. Il y a un deuxième cercle écosystème. Euh, pour les citer rapidement, on a l'association Adulact avec laquelle la DINUM a un partenariat historique, euh, l'APRIL, le hub euh, Open Source, le CNLL, le Conseil National du logiciel Libre. Euh, l'association OW2, l'association tous On a tout un ensemble de, de, de partenaires. On n'a pas d'entreprise.
2: De, les derniers que tu as cités, c'est plutôt Entreprise. Adulac, c'est une association d'utilisatrices et d'utilisateurs de chaire libre et de développement aussi dans l'administration.
6: Voilà. Et on a aussi euh, les fondations Mozilla et Eclipse. Euh, ouais. La fondation Eclipse a migré en, en Europe récemment. Ouais. Donc des gens qui ont euh, beaucoup de projets à leur actif, beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là, on veut euh, la mettre à profit. C'est aussi donc d'abord pour dialoguer et ça c'est aussi pour faire passer des messages à cet écosystème qui comprennent mieux l'administration et qui ciblent mieux les offres je donne un exemple euh, on a besoin d'un annuaire des entreprises et de savoir mieux se repérer pour chaque entreprise du logiciel libre, les ENL, les entreprises du numérique libre, bah de connaître réellement leurs compétences sur tel et tel sujet. Euh, le CNLL construit un tel annuaire et on, a, on, 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 on discute avec eux pour euh, mieux cibler cette offre-là et la faire connaître à l'ensemble de l'administration. Par rapport aussi, je, je suppose,
2: aux critères de l'administration. Complètement.
6: Voilà, pour entrer dans la même démarche que la a enclenché en euh, référençant aussi les prestataires en plus des solutions libres. j'ai juste précisé
2: qu'Alexis Kaufmann dont tu parlais tout à l'heure c'est l'un des fondateurs de Framasoft hein, la célèbre association donc c'est aussi un libriste qui, qui a intégré à une administration comme toi euh, et on verra effectivement je pense que pareil pour lui on lui donne rendez-vous peut-être un peu plus tôt dans un an et peut-être qu'on le recevra justement pour savoir où, où il en est donc en tout cas c'est très intéressant de, de, de voir des libristes qui sont dans, dans l'administration euh, je parler des entreprises on va, on va parler aussi de la commande publique parce que sinon je vois le temps qui passe et finalement on n'en parlera pas euh, la commande publique c'est un, un des sujets qui a, enfin, très souvent oublié alors je crois de, de mémoire dans la circulaire Hero, on n'en parle pas le rapport Botorel n'en parle pas la circulaire Castex n'en parle pas euh, et pourtant c'est un point essentiel la commande publique euh, au-delà de, de mettre la priorité normative du logiciel libre dans la commande publique c'est comment effectivement euh, entre guillemets mieux acheter du logiciel libre euh, quelle est la problématique est-ce que, est que vous pouvez expliquer cette problématique de commande publique. Alors,
6: moi là-dessus, on parlait Merci. tout à l'heure d'évaluer de, de, euh, les résultats du plan d'action. Euh, J'espère que dans trois ans, on aura des parlementaires qui se mobiliseront pour une mission d'information qui nous éclairera sur euh, la répartition en dépenses de cette commande publique et qu'on voit combien de pourcentage est dépensé pour le logiciel libre, combien de pourcentage est dépensé pour euh, le reste. Est-ce que ça augmente Est-ce que c'est euh, des, des dépenses qui sont euh, évaluées, reconduites Comment ça fonctionne
2: Petite précision, Isabelle Attard, quand elle était députée, avait sollicité un certain de ministères. Donc il y a des chiffres qui sont déjà connus. Donc effectivement, ce serait bien de voir l'évolution de ces chiffres.
6: Voilà. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra mesurer très simplement, euh, euh, bon, pas seulement en dépenses, hein, parce qu'il faut vraiment que ces dépenses puissent être justifiées et qu'on mesure l'impact en termes d'acculturation, d'adaptation des, euh, des, des solutions. Mais je cite un exemple de problématique qu'on a. Aujourd'hui, les administrations peuvent passer par une centrale d'achat euh, bien connue qui s'appelle l'UGAP pour acheter de la prestation en développement. Il se trouve que quand une administration euh, achète à travers l'UGAP, donc cette centrale d'achat, elle n'a pas accès aujourd'hui aux conditions juridiques contractuelles qu'il y a entre cette centrale d'achat et le prestataire. Ce qui nous amène à des situations absurdes où une administration peut acheter euh, un site web statique euh, sans avoir les clés pour le modifier par la suite parce que euh, le prestataire dit ben bah, non, on vous a donné le livrable mais euh, on n'avait pas discuté de licence
2: et La circulaire, pas... les
6: conditions de
2: livraison enfin, du, du produit ne sont pas connues de l'administration
6: euh, les conditions juridiques contractuelles Juridique. entre la centrale d'achat ah, et oui, le prestataire peuvent ne pas être connues et si l'administration n'est pas euh, extrêmement attentive à tout ça en amont elle peut se retrouver euh, euh, tout en étant de bonne volonté elle peut se retrouver coincée et euh, parfois même euh, ce, quand le prestataire n'est pas de, de mauvaise volonté hein, c'est pas toujours mal intentionné c'est une remarque aussi que je fais par rapport aux gens qui sont rentrés dans le catalogue label euh, vous trouvez partout des boîtes qui se disent open source en étant de très bonne volonté parce qu'elles veulent diffuser un état d'esprit puis elles ne connaissent pas elles ne sont pas expertes des, des licences libres elles ne sont pas expertes de tout ça et, 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 et c'était les corrections d'erreurs étaient autant des erreurs de manque de vérification de la licence que des erreurs de bonne foi de ces entreprises qui se disaient juste open source parce que c'est cool donc euh, l'achat c'est euh, essentiel euh, et les administrations qui achètent aujourd'hui sont en mesure de demander la propriété intellectuelle des euh, livrables des codes sources qu'elles font euh, développer euh, seulement elles y sont plus ou moins attentives en fonction de ce qu'elle prévoit d'en faire après. Une administration qu'il sait qu'elle qu va ouvrir un code source au moment de la création du projet euh, Vitam, euh, projet d'archivage électronique dirigé par Jean-Sévrin eh a Évidemment, ces questions-là étaient au premier plan et euh, juridiquement, la maturité était là pour poser les bonnes conditions.
2: Jean-Sévrin qui était un des architectes de la circulaire héros si je me souviens bien, quand il oui. était, je ne sais plus, dans quel ministère, peut-être la culture oui. un historique aussi euh, j'ai peut-être une petite question sur la commande publique euh, sur euh, est-ce que vous avez évoqué le cas des euh, des, euh, des entreprises des grosses entreprises euh, on va dire de sociétés de, société de services qui, qui répondent à des appels d'offres sur des produits comme par exemple le pronom QGIS qui est un système d'information géographique libre ces entreprises en fait ne, ne font aucune valeur ajoutée sur le logiciel à côté de ça il y a un certain nombre de personnes indépendantes de petites structures qui contribuent à QGIS et qui sont quelque part en fait un peu exclus de l'appel d'offres par leur petite taille est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez identifié ou pas du tout pour l'instant
6: On l'a non seulement identifié, mais en plus, on a vécu le fait que... Euh, pour le marché interministériel de logiciels libres qui est un marché qui permet aux administrations de faire des remontées de bugs et d'avoir des correctives de bugs qui lui permet aussi de faire des, des développements euh, et bien le le, le titulaire de, du marché de support euh, est une grosse entreprise qui a construit un groupement euh, autour d'elle pour s'assurer de l'expertise de ces petites entreprises d'accord donc l'administration est attentive euh, justement à ce que à cibler la la, la bonne expertise au, au bon endroit et à ne pas euh, simplement euh, euh, réagir à des flyers euh, publicitaires. <rire>
2: Mario, il y a des commentaires sur le salon web. Donc, euh, Mario Dyl, qui a un commentaire qui est à, à, à la fois positif et négatif, je vais quand même le, le, mmh. le transmettre. Euh, donc, avec du personnel, d'une telle qualité, donc Mario dil parle de vous deux. Il était grand temps qu'on leur change de patron. Donc voilà, je ne vous demanderai pas évidemment de réagir sur ce sujet-là. Mario dil fait simplement référence au fait que Nadi Bouana a annoncé son départ de la de la Dinoum en janvier 2022, la veille de la publication d'un article du Monde qui euh, relatait un certain nombre de problèmes de management avec des burn-out, des, des dépressions, etc. Nadi Bouana conteste formellement ces accusations, mais en tout cas, il partira. Je ne vous demanderai pas non plus de réagir là-dessus. Et je fais un petit coucou à la chargée de com' de l'Adinoum, hein, voilà. <rire> vu qu'on n'a pas de ce sujet avant. Mais on ne va pas en rentrer plus dans les détails. Euh, par contre, euh, il ne nous reste même pas 5-6 minutes, peut-être 10 maximum, un grand max, enfin 5-6 minutes même. Euh, juste avant la phase de conclusion, peut-être un point, parce que vous vouliez aborder tout à l'heure la partie bah, justement ressources humaines, le recrutement, euh, les talents. Vous avez une offre de poste là, actuellement ouverte, c'est ça oui alors, oui. qui le fait Sabine
5: ou le ah, Bastien C'est Bastien qui cherche. Qu'est-ce bah, euh... qu que tu cherches, Bastien
6: Alors, on est euh, deux aujourd'hui. Je suis accompagné par euh, ma collègue Agathe Boucher sur la communication et l'événementiel. Euh, je la remercie pour tout son investissement. On a un développeur, Joseph Garonne, qui nous rejoint en janvier et qui se consacrera à plein temps au catalogue de, de logiciels libres. Et dans les jours qui viennent, on va publier une, une fiche de poste pour chercher une ou un chargé euh, d'accompagnement des communautés et des contributions. Quelqu'un qui aidera à aux administrations quand elles veulent que leur projet qui est simplement à source ouverte pour l'instant, devienne un vrai projet libre, euh, capable de recevoir des contributions et aussi pour porter tous les aspects Blue Hat, à savoir valorisation des contributions du secteur public euh, à l'écosystème euh, du libre. On en parlera aussi lors d'un événement ce jeudi, euh, c'est le forum de l'emploi tech de l'État et euh, c'est ouvert à tous, euh, vous pouvez vous renseigner, on sera nous dispo entre 15h et, et 16 heures pour répondre aux questions sur cette fiche de poste mais sur l'ensemble du, du projet euh, du projet libre un petit mot pour, euh, pour par rapport à réagir à la remarque de, de marie odile euh, je pense que c'est difficile d'imaginer euh, quand, quand on ne vit pas dans une administration ce qui a pu être la mobilisation en 2020 euh, au moment du, du conflit du premier confinement euh, et que cette mobilisation elle a vraiment construit des collectifs et que euh, la qualité des agents, euh, on se compare pas entre nous, et on a tous, euh, il faut un village pour faire euh, l'éducation d'un enfant africain, il faut euh, un collectif aussi large que l'écosystème de la DINUM, euh, plus euh, les gens de Bétagouv, plus euh, nos partenaires, pour soutenir les efforts de de, de chacun. Donc euh, autour du de, de logiciel libre, il y a Etalab, il y a Laure Lucchesi qui est là depuis plus de huit ans et qui porte l'ouverture. La directrice d'Etalab. La directrice d'Etalab qui porte l'ouverture de, de la donnée. Il y a toutes les équipes de DataGo. Donc tout ça, il y a du terreau et c'est ça cette continuité qu'on veut
2: prolonger. Alors, avant de poser la question finale, d'ailleurs, juste, là c'est un, un, un avis totalement personnel. Comme vous cherchez une nouvelle patronne ou un nouveau patron, je dirais à votre au, au genre du dessus, c'est pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs les talents. Je pense personnellement qu'un signal fort serait fait si on choisissait, enfin euh, si Laure Lucchesi, actuelle directrice d'État-Lab, était nommée à la tête de la Dinum. Mais c'est un point de vue totalement personnel. Alors, il y a nos intervenants et intervenantes de, de la prochaine sujet qui viennent d'arriver. Je précise à Étienne qu'on va sans doute zapper la pause musicale, mais oh, attendez, vous êtes pas encore Totalement parti. Une petite question que marie l'a a posée tout à l'heure, réponse rapide, et ensuite la dernière question. Petite question rapide, marie demandait est-ce que vous avez une personne référente dans chaque ministère Référente logicielle, je, bien je, sûr, j'entends. Je
6: alors j'adorerais répondre à cette question en plus de <rire> plus de minutes. très rapidement. Ouais, vas le, le la circulaire Castex, le logiciel libre, ce n'est qu'un bout, c'est une circulaire sur la donnée publique. Donc tout le volet open data est largement porté et on avance aussi sur l'ouverture des codes. Donc oui, il y a des administrateurs ministériels des données, des algorithmes et, de, et des codes sources dans chaque ministère, ces administrateurs, ils sont nommés, vous en avez la liste sur datagouv et ils portent le sujet des algorithmes publics et des codes sources. Donc ils trouvent des références techniques chez eux. Sur le volet de l'utilisation, oui, c'est notre ambition d'avoir des points de contact et des référents, voire des administrations qui avancent sur des politiques d'utilisation des logiciels libres, qui s'engagent. Et ça, ce sera visible dès euh, l'année prochaine avec la publication de politiques d'utilisation de... De, de logiciels libres, et c'est très important parce qu'on a juste vocation à, à distiller un état d'esprit, à accompagner, mais chaque ministère doit construire sa politique.
2: Ok, euh, Je relève juste une dernière question pour Sabine, avant la question finale. Question avec réponse courte si possible. Donc C'est Étienne qui demande comment euh, évaluer, évo à évoluer votre regard sur le libre au contact de Bastien, par exemple Question compliquée, <rire>
1: réponse courte
5: si possible. Euh, ben, euh, rien de personnel. <rire> euh, mon regard n'a pas forcément, euh, forcément évolué, mais euh, c'est vrai que quand on, quand on côtoie euh, quelqu'un de vraiment euh, euh, passionné, investi, euh, on, on, on a forcément le regard euh, qui, qui évolue. Moi, je n'ai pas d'avis euh, pour ou contre le libre, je pense même plutôt que c'est une bonne idée. Euh, après, il euh, y a énormément de choses à changer, c'est ce qu'on a évoqué, hein, les comportements, les organisations, les méthodes, la commande publique, etc., etc. Euh, moi, je dirais juste qu'il faut vraiment, euh, il faut vraiment en vouloir pour faire euh, bouger les choses. Et je pense que Bastien, euh, pour le coup, c'est la, c'est la bonne personne. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc euh, sur euh, sur la DINUM. Bon, en, en plus de ce que Bastien a dit, l'esprit euh, collectif euh, qui, qui existe, euh, on, on, on vient quand même sur euh, l'année qui s'écoule de mettre en place euh, et porté par euh, pas mal de collègues de, de la DINUM le plan de relance. Ça a été mis en place en un temps record. Euh, entre l'annonce euh, qui a été faite et la, et la mise en place et la première distribution de, de subventions. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas euh, euh, tout à fait n'importe où. Quoi. Voilà, ça se fait à la dîme, mais je pense que c'est quand même important et c'est du collectif.
2: Ok. Alors, dernière question. Euh, en moins de deux minutes, chacun et chacune si possible. Euh, quels sont les éléments clés à retenir que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent
6: Bastien Guéry un nouvel élément que j'ai oublié de mentionner mais Merci. qui est extrêmement important on a le plan national de la science ouverte qui est sorti l'année dernière et qui euh, comporte un volet sur les codes sources. Ça, ça veut dire que les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont invités à publier de plus en plus leurs codes sources pour rendre la recherche plus euh, reproductible et, et cette action-là, elle s'inscrit aussi dans les efforts du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour ouvrir les codes sources de la recherche et aussi parce que ce ministère est euh, volontaire sur le sujet pour utiliser plus de logiciels libres et s'appuyer sur le calme le catalogue qu'on met en place. Ok. Et l'État-Lab euh, organise avec le comité pour la science ouverte en, en janvier euh, un séminaire en trois matinées sur euh, ouvrir les codes sources de la recherche et surtout valoriser les codes sources de la recherche, c'est-à-dire comment construire des, des entreprises sans refermer la licence derrière.
5: Ok. Sabine, le mot alors, de conclusion Oui, alors moi j'ai moins de deux minutes, donc c'est pas grave, je vais faire. <rire> euh, moi je profite de, de l'occasion pour encourager euh, tous ceux qui portent des solutions euh, libres, de venir se référencer dans le catalogue, qui est un, un moyen où les solutions libres sont présentées de façon complètement identique à des solutions propriétaires, et d'utiliser cet, cet outil et de, et de vous l'approprier, sachant que on va créer à partir de ça une, une communauté d'agents publics. Euh, sur lesquels on va pouvoir travailler de façon assez précise, par exemple, pour obtenir les chiffres évoqués précédemment hein, sur ces populations de 200, 300 agents publics. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans l'année comme solution Est-ce que c'était du libre Pas du libre Quel budget euh, associé Alors, on va pouvoir avoir une, une communauté de gens dont on va pouvoir euh, examiner de façon relativement fine, leur façon d'acheter et de choisir du libre et pas du libre, pourquoi, comment, etc. Voilà. D'accord. Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité.
2: Eh ben c'est noté. Donc merci à Sabine Guillaume et Bastien Guéry euh, de la DINUM, donc de la direction ministérielle du numérique. Marie-Udile vous donne rendez-vous en 2025. Moi je vous donne rendez-vous un peu plus tôt pour <rire> faire un, petit, un, un point, je, je vous précise. Un, un, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, merci pour euh, Je vous précise qu'on ne va pas diffuser de pause musicale, mais par contre tu peux envoyer le petit jingle de transition, Etienne. <rire> Alors donc on va passer au sujet suivant exceptionnellement on fait pas de pause musicale donc j'invite les deux personnes à s'installer euh, bah, aux deux places là et puis euh, à Sabine et Bastien éventuellement bah, d'aller dans le canapé pour profiter après du, de la petite collation euh, qui est prévue euh, donc je voilà il y, y a Isabelle et Brice qui s'installent pour le sujet suivant euh, alors donc c'est chronique d'Antanac que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et où des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entrée sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le thème du jour, le garage numérique, qui accompagne les personnes habitantes et les associations du 20e arrondissement de Paris pour une vie numérique, inclusive et solidaire. Et donc
7: Isabelle a convié Brice et je vous laisse... Isabelle, je te laisse la parole. Merci Fred. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Euh, oui tout à fait, alors j'avais envie aujourd'hui de ouvrir un peu cette petite chronique de 10 minutes en à euh, une autre structure euh, qu'on commence à bien connaître là maintenant. Et euh, je vais laisser la parole à Brice pour qu'il expose un peu, mais parce qu'on est vraiment en phase sur plein plein de sujets. Notamment l'utilisation des, des systèmes sous nous Linux, mais aussi l'approche avec les personnes, etc. Vas-y Brice, raconte-nous ah, cool. le garage numérique, <rire> dans, dans, à Paris également, mais dans le 20ème. Euh, oui, exactement. Le garage, c'est euh,
8: ça fait 10 ans que l'association est active. Sur euh, sur Paris, quartier de la Banane, des Amandis, entre euh, Ménilmontant et Père-Lachaise. Effectivement, on a pas mal de points communs avec euh, avec vous Antanac, puisque bah l'activité la, euh, une des activités historiques porte sur la collecte, le reconditionnement et la redistribution d'ordinateurs euh, pour que autant que possible les, les familles du quartier euh, qui auraient besoin de s'équiper euh, puissent le faire et évidemment on a, on utilise et on installe autant que possible que des des Linux <rire> sur sur les postes
7: autant que possible dis, ouais, dis, oui,
8: autant que possible parce qu'en fait on fait tourner aussi un atelier de réparation donc les gens viennent avec leurs PC telles qu'elles sont euh, pour pas dire souvent des, des des Windows 7 ou 10 un peu à bout de souffle mm -hmm. euh, et bon on, on essaie de d'expliquer de, de convertir on sensibilise et puis bon il y a des fois où euh, oui les gens s'y retrouvent et acceptent de de basculer sur une une Debian ou autre d'autres fois où c'est plus compliqué et puis on comprend donc euh, voilà on fait pas euh, 100% à 100% ouais. que dans
7: linux mais euh on essaie en oui, tout cas. Ça. En tout cas, vous n'installez pas des systèmes d'exploitation euh, sous Windows quoi. Oh, ça, on, on, si installe... on installe. Si, on installe
8: Le but étant que les... oh, bah, dans quel cas, il y, y a quelques personnes dans le quartier qui peuvent faire du graphisme et, et qui... C'est un peu long de, 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 parce que mmh. sous Gimp ou autre et mmh. qui ont besoin de leur suite Adobe. Bon, bah nous, le but, c'est qu'on rende service et que les gens euh, voilà, qui... Du
7: coup, tu fais des double-boots dans ce cas-là comme nous tu euh,
8: Non, pas forcément. Non, non. Ça nous arrive.
7: Pardon, vous très vite. Qu'est-ce que c'est qu'un double, un double boot voilà parce que voilà. Nous, nous à Antanac ce qu'on a pris comme principe c'est aucun ordinateur de s'il est passé par chez nous jamais il n'aura pas un morceau de système libre dessus donc double boot ça veut dire qu'on euh, divise en deux de manière logique hein, on découpe pas le disque mais de manière logique on fait des partitions avec euh, bah, quand on démarre la machine soit on peut la démarrer sous le système GNU Linux. Peu importe Ubuntu, Ubuntu, Linux Mint, face enfin, qu'on met des biens, etc. Et sinon, de l'autre côté, on peut le démarrer sur majoritairement du Windows. On va juste préciser que Alors, techniquement, c'est un ouais. menu qui s'affiche et on choisit. Voilà. Voilà c'est ça. ça. Pour la personne utilisatrice. Pour la personne utilisatrice. et nous ce qu'on ce qu'on pousse les gens à faire, ça veut pas dire qu'ils le font après tout le temps, hein, mais ce qu'on pousse les gens à faire, c'est euh, de de n'utiliser la partie Windows dans ce cas-là que comme tu le dis pour euh, voilà j'ai besoin absolument de tel outil et j'ai pas trouvé l'équivalent dans le monde du livre, ou plus exactement souvent, je suis trop fainéant pour changer mes habitudes et passer sur un logiciel libre. Non, puis il y a aussi des choses qui sont réellement pas exactement pareilles, ben, on, on sait pourquoi. Euh, donc du coup, on leur, on leur suggère ça, d'utiliser cette partition-là que pour des, des choses précises, mais que pour tout le reste de ce qu'ils ont à faire, ils restent sur le système d'exploitation Voilà. Bah,
8: J'entends en, bien, et c'est là où <rire> on retrouve un point commun, c'est qu'on passe finalement autant de temps devant les ordinateurs que à discuter avec les gens pour expliquer aussi bien l'utilisation même que les enjeux qu'il y a derrière ces, ces, ces outils-là. Mmh. Je sais qu'on l'a en commun. Mmh. <rire> dans mmh. nos, dans
7: Par nos, contre, alors, une grande, enfin, une grande une différence qui est quand même de taille, c'est que euh, vous vous avez réussi à monter un modèle économique sur cette activité, là où nous, on est euh, uniquement ou quasi uniquement euh, des gens bénévoles. Euh, toutes les personnes qui viennent à axe sont des personnes bénévoles. Et il y a simplement les permanences d'écrivains numériques publics pour lesquels nous avons quelques vacations payées, pas assez payées, mais en tout cas, bon, on arrive à les rémunérer un petit peu, parce que là, on a estimé mais qu'il y avait des, des obligations d'horaire, d'être là, de répondre, de confidentialité sur les données, etc. etc. Donc là, on, a, on rémunère les gens, mais toutes les autres personnes sont bénévoles. Je crois que vous avez un modèle économique, n'est-ce pas
8: On a un modèle économique qui, probablement, a, a consolidé. <rire> on, on peut dire qu'on a un modèle économique <rire> dans la mesure où euh, on, a été, on est encore en capacité de salarier quelques, quelques personnes, euh, effectivement. Et on a à côté de ça euh, beaucoup de jeunes. On travaille beaucoup avec les jeunes du quartier, en fait. On est un espace où euh, déjà ouvert. On continue tous les jours de la semaine, où euh, chacun peut euh, aller et venir, euh, rentrer, que ce soit pour demander des nouvelles ou euh, voilà euh, se faire dépanner euh, ou aider dans, dans, dans
7: l'usage de son de son ordi. Euh Ouais, mais ça du coup c'est une vraie différence, nous par exemple on est fermé le mardi et le vendredi parce que ben, on a chacun, chacune d'autres activités que ouais, peut-être éventuellement on va bosser un peu sur d'autres choses ou bien on fait des trucs on <rire> peut pas se permettre nous d'être ouverts euh, tout le temps, tout le temps. Et alors par contre tu parlais d'accompagnement de jeunes, je crois que vous avez aussi effectivement toutes des actions hyper précises avec des jeunes qui viennent pendant une durée un peu importante auprès de vous
8: Ouais, non, on a structuré un parcours, alors historiquement le, 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 le garage a toujours accueilli en stage, en service civique ou quel que soit le format hein, des, 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 des jeunes du quartier pour qu'ils puissent bah, s'essayer l'informatique monter en compétences autant ouais. que possible ouais. et on, a, on, a, on est en train encore là de, de structurer en fait un parcours de trois à quatre semaines ou alors ça peut être dans le cadre de stages hein, pour des jeunes qui seraient en formation ouais, ça. Euh, ou juste conventionné par la mission locale ou autre euh, euh, le but étant de découvrir un certain nombre de métiers du numérique à euh, nous on a évidemment un plutôt un, un focus on va dire hein, sur la, la, la maintenance et la réparation ouais. on va faire un peu plus de ça au, au, au garage mais euh, ça peut permettre essayer de développer un mode sous. Un test, de s'initier à Python, euh, d'apprendre à gérer un agenda, de savoir faire des emails de façon professionnelle. Mmh. Un, voilà, un, un parcours qui permet d'en ressortir normalement en ayant un peu monté en compétences en informatique mmh. et en se disant ah oui ok je vais peut-être pouvoir en faire mon métier et là on s'accorde du temps pour identifier des formations savoir alors c'est quoi c'est le dev mmh. c'est euh, la maintenance mais c'est quoi c'est plutôt l'atelier du hardware un atelier de réparation par exemple ou plutôt de la maintenance de l'infogérance pour être technicien support voilà. le but c'est de sortir au bout de ces trois quatre semaines mmh. et que, que le jeune sorte euh, au bout de ces trois quatre semaines avec des idées un peu plus euh,
7: okay. et ça c'est une, une clair, activité quoi. qui est qui reçoit des il y a des ressources de subvention pour tenir ça ou comment euh, vous faites
8: euh, oui, oui, historiquement, ouais. Ouais, il, y a des, il, y a, il y a la ville, il y a l'État qui, euh, qui nous soutient, qui nous finance pour l'accompagnement euh, ouais, des, mmh. des, des jeunes. On a euh, depuis euh, le, la fin de l'automne, on va dire, un, un autre partenaire qui est une entreprise d'insertion qui fait de l'infogérance, qui s'appelle Réseau Social, mmh. où on a, on a co-construit en fait, ce parcours euh, ensemble. Et une des possibilités de sortie du, du, du parcours après le garage pour des jeunes qui ont confirmé hein, un projet professionnel autour de la, de, de la maintenance de l'infogérance, c'est d'intégrer en fait, Réseau Social sous la forme d'un contrat d'insertion pour être technicien support, technicien maintenance et préparer en parallèle du coup un, euh, un titre professionnel de TAI technicien assistance mmh. informatique mmh. donc voilà, c'est un, un des débouchés possibles mais le parcours peut servir aussi à, à quelqu'un pour se dire, oh là là, en fait non, l'informatique voilà, ce que en vous m'avez fait, fait faire ça, sous la hein. ligne de commande vous m'avez cassé la tête <rire> les amis <rire> je veux moi je ne vais pas du tout faire, <rire> faire <rire> ça, et c'est très bien et c'est aussi une sortie positive le but c'est d'avancer
2: quoi. Euh, donc okay. euh, super,
7: je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps
2: Fred, mais <rire> Oui, de trois minutes, deux, trois minutes. minutes. Juste, juste une petite question. Oui. Vous, vous parlez d'ordinateur, Est-ce que vous, verrez, vous faites aussi les téléphones mobiles
8: Alors on, on, on l'a fait. c'est euh, ça, ça un peu compliqué parce que il y avait notamment euh, un jeune qui, qui s'occupait de ça, euh, qui était en filière microélectronique, et, qui, et euh, pff, il, a, ben il est plus dans le garage euh, alors il habite toujours dans le coin on est on voilà mais on, on est plus à, à réorienter on préfère pas gérer on n'a pas trop les compétences okay. on n'a jamais ouais, capitalisé ouais. sur les compétences autour de la répa de, de téléphone euh, ou de dégooglisation euh, des mmh. entroïdations okay. de téléphone on n'en mmh. est pas encore là on a mis beaucoup d'efforts dans la montée en compétences autour de l'admin système euh, de d'héberger nous mêmes notre instance nextcloud notre rodo euh, des choses comme ça et c'est plutôt ces compétences là que, qui a euh, se diffusent mmh. en fait dans, 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 mmh. dans la
7: vuce Isabelle avant tout de Sur les téléphones on a, ce qu'on arrive à faire c'est à monter des ateliers pour effectivement dégoogliser les, mmh. les, et, passer, et mettre des, des, des systèmes on avait parlé ici plusieurs fois hein, sur les, les téléphones mais pas sur la partie réparation parce que ça de toute façon c'est vraiment un autre, un autre job. S'il me reste juste une minute je voulais juste ben, reconfirmer parce qu'on avait, j'en ai parlé je crois ici je ne sais plus quand mais euh, Brice et le Garage Numérique font, font partie du, euh, des, des premiers fondateurs Fondatrice avec nous de, du REFIS, donc le réseau francilien de réemploi pour une informatique solidaire. Et, et donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et moi, je me réjouis de la présence dans le 20e, là, à côté de nous, euh, de, du garage numérique, parce que c'est aussi ce qui nous permet de mutualiser euh, à la fois, donc, la, pour le moment, avec le REFIS, des, des collectes éventuelles, mais aussi par la suite d'autres projets, comme celui dont on parlait tout à l'heure dehors, qui est sur ouais. la question de comment est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose avec cette affaire de certification pour l'écrasement des données ou des choses comme ça. Tu l'as parlé la dernière fois, et voilà. j'ai envoyé le courrier à la l'Annecy, je n'ai ouais. pas eu de retour. Alors moi, je fais un premier retour, j'en parlerai une autre fois, parce que ça, ça va être trop long sinon oui. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est intéressant aussi, et c'est pour ça que, que c'est bien, je pense que je réinviterai Brice une autre fois pour, sur d'autres sujets. Ans. Il
8: y a un dernier point, l'activité du garage, qui est très structurelle aussi pour nous et importante, c'est la formation qu'on a investie depuis 2 à 3 ans, avec un partenariat avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, où on anime une spécialité de formation de technicien DevOps, donc une sorte de technicien de maintenance, mais avec des, euh, des notions autour de, de guide, de Python, de la docorisation, bon. à, à un niveau pas plus un, donc tranquille, mais quand même sensibilisé à ça. Donc, euh, et voilà, ça fait un, 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 un super groupe, ça fait trois ans maintenant, euh, qui, qui, qui se renouvelle, voilà. L'équipement, voilà. Ouais, l'accompagnement ouais. et puis ouais. euh, cet aspect de formation, oh, est, oh, on est oh, plus ouais. complète du hein. garage.
2: Génial. Merci. Bah, juste un petit rappel, enfin, peut-être une information. Le garage numérique.fr, le site web, c'est dans le 20e. Antanac, c'est antanac.com. Et c'est dans le 18e, 22 rue Bernard, euh, 18 rue bernard mais donc, oui, donc juste à côté à... de la radio. Donc, c'est la chronique d'Antanac. merci avec Isabelle Carrère et Brice aujourd'hui. Nous allons terminer par quelques annonces. rapidement quelques annonces oui, parce qu'il reste peu de temps les fêtes se rapprochent alors ben, parmi les cadeaux que vous pouvez faire aujourd'hui vous pouvez faire des petits dons par exemple ou même des gros dons à vos projets de logiciel libres préféré votre association de défense de la vie privée préférée, préférée ou toute autre association du même genre euh, c'est important, si vous souhaitez faire d'autres cadeaux vous allez sur le site enventelibre.org vous pouvez y trouver des mugs, des vêtements des t-shirts, sweatshirts, chaussettes gourdes, dons avec des associations j'ai un superbe sweatshirt Debian, on parlait tout à l'heure de la distribution libre Debian vous pouvez aller aussi sur le, sur le site de Captain libre KPTN.org qui fait de la musique marrante française. Vous pouvez acheter son CD mais vous pouvez aussi télécharger librement sa musique et lui faire un petit don si vous voulez. Euh, vous pouvez aussi prendre un abonnement par exemple à un journal ou à un magazine qui traite d'informatique, de, de technologie, de politique comme nextimpact.com avec les excellents articles de Marc Ress, et quand vous êtes abonné en plus vous n'avez plus de traceurs, vous n'avez plus de pubs, etc. Euh, et dernière annonce euh, ma collègue Isabelle Avani va animer ce jeudi 16 décembre à 17h30 la réunion du groupe de travail Sensibilisation de Toutes les informations sont sur le site de l'Agenda du Liban. Alors, notre émission se termine. C'était la dernière de l'année. Donc, je remercie d'abord les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Avani, Aurel, Sabine Guillaume, Bastien Guéry, Isabelle Carrère, Brice. L'émission a été réalisée avec son talent habituel par mon collègue Étienne Gonu. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, nous apportons un soin particulier au traitement leur, avant leur mise en ligne et votre confort d'écoute en sera amélioré. Merci donc à l'équipe qui s'occupe toute l'année de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel -Girondon, Languin, bénévole à l'April, Olivier Griéco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud bénévole à l'April qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. J'en profite pour remercier également Adrien Bourmeau qui a aidé Quentin dans cette tâche et également à la réalisation de certaines émissions avant de partir vers de nouvelles aventures. Merci également à Laure Elise Daniel qui a mis en voie nos différentes jingles. Ah oui, les deux modifications qu'il y avait sur le jingle. Bon, on a juste changé le site web april.org par libreavou.org et Laure Elise a réenregistré la voix. Un grand merci également à l'âme et au cœur de la radio, cause commune à savoir Olivier Rieko, le directeur d'antenne de la radio, qui nous permet de participer à cette formidable aventure. Au cours de l'année, nous avons eu aussi l'occasion de recevoir l'aide de Stéphane Dujardin de l'équipe de la radio, notamment lorsque nous avions quelques problèmes techniques, ce qui est arrivé. Donc un grand merci Stéphane. Enfin, merci à vous, sans qui notre émission n'aurait aucun intérêt. Nous avons des auditrices et auditeurs formidables qui en plus de temps en temps nous font des retours qui nous font chaud au cœur. Continuez, Encore merci. Vous, vous retrouverez sur le site libre à avoir toutes les références utiles et les moyens de nous contacter. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez cette émission, et pas en parler le plus possible autour de vous, et faites connaître également la radio, cause commune, la voix des possibles. Alors juste en nous reste un peu de temps donc de nouvelles émissions ont été intégrées à la grille de programmes de la radio, notamment sur la thématique du travail, la vulgarisation scientifique les pratiques somatiques, la poésie la grande histoire en petites histoires, un rendez-vous cinéma, une émission sur le métal, la musique hein, sur les parcours de vie, sur les initi initiatives vertueuses, et évidemment les émissions habituelles telles que Cyberculture, consacrée à la compréhension et à la procréation de la culture numérique l'émission d'Isabelle Carrère dans un sur l'habitat, une émission pour que le Vélo devienne une évidence ou encore une émission sur l'histoire. Et bien entendu, les rendez-vous musicaux habituels de la radio. Peut-être d'ailleurs qu'on se donne rendez-vous le, le mercredi 5 janvier pour une musicale avec mon camarade Mehdi. C'est à suivre sur le site causecommune.fm. C'était la dernière émission de l'année. Nous reprendrons en direct au mardi 11 janvier 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le thème Contribuer au Liban. Malgré le contexte morose, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une belle fête de fin d'année, de bonnes fêtes. Avec un peu d'avance, nous vous souhaitons également une belle année 2022. Que la nouvelle année soit plus sereine et plus belle à tout point de vue pour vous-même et pour vos proches. On se retrouve en direct en 11 janvier 2022. Et d'ici là, portez-vous bien